0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans les podcasts de l'INSERM. Je me présente, je m'appelle Aurélie de l'Église et je suis responsable de la communication à l'INSERM Nord-Ouest, autrement dit dans les Hauts-de-France et en Normandie. Alors l'INSERM c'est quoi L'INSERM c'est l'Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale. Concrètement, c'est la science au service de la santé. À travers cette série de podcasts, nous irons à la découverte des hommes et des femmes qui œuvrent pour la santé de tous, ce qu'on appelle plus communément les chercheurs. Mais c'est quoi un chercheur Autour du mot « chercheur », il y a beaucoup d'idées reçues, mais on ne sait pas vraiment ce que c'est. L'idée de ces podcasts, c'est de tout vous expliquer. Y a-t-il un parcours type pour devenir chercheur Le devient-on par vocation Quel est son quotidien Portrait, coulisses, métier, l'INSERM vous ouvre ses portes. Êtes-vous prêts Aujourd'hui, nous recevons Nicolas Sergent qui va nous parler des recherches menées à l'INSERM sur la maladie d'Alzheimer. Bonjour Nicolas, merci d'avoir accepté l'invitation. Donc, on se connaît depuis longtemps, on va, on va se tutoyer. Est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît
1: Bonjour Aurélie, merci. Euh, donc Je suis Nicolas Sergent, directeur de recherche à l'Inserm.
0: Est-ce que tu pourrais nous dire ce qu'est un directeur de recherche et comment on devient directeur de recherche Inserm
1: Alors, un directeur de recherche, c'est un chercheur qui, dans son évolution de carrière, a suffisamment progressé, avancé et acquis euh, de connaissances dans un domaine très spécialisé, reconnu par ses pairs, qui euh, ont quelque part donné ce titre de directeur de recherche, afin qu'il ait une certaine autonomie pour mener à bien ses travaux de recherche dans ce domaine d'expertise. J'ai commencé ma carrière de chercheur en 2000, où j'ai été recruté à, à l'Inserm, suite à un concours. Euh, mais avant de pouvoir se présenter à ce concours. J'ai euh, d'abord passé un, un master, donc un bac plus 5. Ensuite, euh, réalisé une thèse.
0: Tu as passé un master de sciences. Ça consiste en quoi
1: Alors, le master, c'est une année euh, mixte euh, d'approfondissement euh, sur la connaissance dans un domaine bien particulier. Dans ce contexte-là, c'était le vieillissement, euh, dans tous les sens du terme. Et euh, une période de stage de, de six mois dans un laboratoire de recherche. Et ce laboratoire de recherche, c'est un laboratoire lillois qui, à l'époque, était dirigé par Jean-Claude Beauvilain. Et je travaillais dans l'équipe d'André Delacourte, qui était alors à, à l'époque la personne qui a développé toute la recherche Alzheimer à Lille.
0: D'accord. Et après, tu as décidé de te spécialiser
1: Dans le vieillissement du cerveau.
0: Est-ce que tu pourrais présenter euh, tes travaux de recherche
1: En quelques mots, mes travaux de recherche, euh... ça a été euh, un premier stage de découverte euh, au sein de, du même laboratoire où euh, j'ai pu travailler euh, sur les problèmes génétiques euh, liés euh, aux maladies neurodégénératives, et en particulier à la maladie d'Alzheimer.
0: Neurodégénérative, est-ce que tu peux expliquer brièvement
1: Alors c'est quelque chose de, de particulier qu'on attribue au fait que euh, le vieillissement des neurones dans le cerveau peut parfois se déboucher sur une figure. Euh, alors là, c'est pareil, je vais utiliser un mot qui est compliqué, donc une, une figure que euh, les médecins qui observent euh, les lésions du cerveau définissent comme des agrégats de, de protéines dans les neurones qui vont mourir. C'est justement toute l'histoire de l'Alzheimer qui mmh. a débuté euh, au début euh, euh, des années 1900, en 1907, où euh, avec euh, l'émergence de la photographie, en fait, on a pu colorer euh, des tranches de cerveau par cette coloration de révélation euh, à l'argent. Et euh, ce médecin neuropathologiste euh, allemand et neurologue, Alois Alzheimer, a observé donc, euh, ces coupes de, de cerveau et il a pu déceler donc, des, euh, des figures tout à fait singulières et les neurones étaient colorés en noir par cette coloration argentique. Et donc, ça a été la première description véritable de ce qui pouvait se passer dans un cerveau d'une personne qui était démente. Et ça a été le début de la recherche sur la maladie d'Alzheimer afin de comprendre pourquoi ces neurones accumulaient cette coloration argentique.
0: Et est-ce que tu pourrais nous résumer ce qu'on connaît maintenant sur la maladie d'Alzheimer
1: La maladie d'Alzheimer est d'abord une pathologie qui est extrêmement complexe parce que euh, elle fait partie de ces maladies qui apparaissent avec l'âge, avec le vieillissement et elle touche à plus de 90% des personnes qui ont au-delà de 60 ans. L'évolution de cette maladie repose sur un principe qui est euh, probablement euh, le même que dans la maladie de Kreuzfeld Jacob ou la maladie euh, de la vache folle qu'on connaît euh, peut-être mieux. C'est-à-dire que l'agent initiateur de, de la maladie, c'est une protéine qui est tout à fait normale dans la vie, euh, dans la vie courante de l'individu et euh, qui peut-être avec le vieillissement, dans des conditions qui pour l'instant nous, nous échappent, euh, va prendre euh, une structure qui n'est pas normale. Mais en prenant cette structure qui n'est pas normale, elle a la propriété de conférer aux protéines normales, d'adopter cette même structure qui devient anormale et qui va être à l'origine de quelque chose qui va euh, se mettre en exergue et, euh, de façon continue et très progressive. Et donc, à l'heure actuelle, c'est euh, comprendre tous les mécanismes, à la fois l'initiation de ce processus et comment ce processus se propage dans le cerveau avec un chemin qui est toujours le même et ce chemin s'associe en plus avec l'apparition des signes de démence. Les thérapies à l'heure actuelle qui sont, qui sont mises en place sont des thérapies soit de, de petites molécules hein, dans le but de développer un, un médicament sur la base de petites molécules ou l'immunothérapie, c'est-à-dire le vaccin euh, comme celui qu'on qu utilise pour, pour le Covid avec d'autres stratégies bien entendu qui sont, qui sont mises en place. Mais là, je pense qu'à l'heure actuelle la plus grande découverte dans l'Alzheimer est, est celle-là, c'est comprendre comment la maladie se met en place et progresse très lentement dans le cerveau et va ensuite envahir l'ensemble du cerveau.
0: Et justement, avaient été, été euh, trouvés des, des médicaments anti-Alzheimer. Et je voulais savoir ce que tu pensais de la décision du ministère de la Santé de dérembourser ces médicaments anti-Alzheimer.
1: Le, le, le fait de prendre une décision de déremboursement euh, repose sur, sur, sur plusieurs critères. Mais ça a toujours des conséquences. Le fait, euh, la prise en charge à l'heure actuelle des, des patients atteints, atteints de démence se fait euh, dans des structures spécialisées, qui sont les, les, les départements de neurologie dans, dans les hôpitaux, avec euh, un certain nombre de professionnels donc, euh, du domaine médical et paramédical, en particulier des, des psychologues, qui ont... Euh, au-delà de, de prescrire un médicament, mis en place un certain nombre de, de dispositifs pour avoir un suivi systématique des patients qui développent une démence. Et le suivi n'est pas circonscrit à, à la personne. On ne s'occupe pas que de la personne, mais on s'occupe également des accompagnants et on s'occupe d'autres problématiques qui sont dans l'environnement du, 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 de la personne qui a une démence. Et le fait de, de supprimer le remboursement d'un médicament quelque part, ça vient euh, couper l'herbe sous le pied de la dynamique et des efforts qui sont mis en place par euh, tout ce corps médical et, euh, et ces personnes qui prennent en charge les, les patients déments et leur familles Parce que après tout, pourquoi aller voir le médecin s'il n'y a pas de médicament pour soigner la maladie Mais le problème, c'est que le médecin n'est pas simplement prescripteur. Il a d'autres préoccupations que celles de donner simplement un médicament. Et il a euh, comme préoccupation de mieux prendre en charge la maladie Également, de mieux la diagnostiquer, de mieux la comprendre et d'avoir un suivi qui soit le mieux adapté à chacune des personnes et à chacune des familles en leur proposant toujours quelque chose qui est amélioré. Donc, le médicament, en fait, n'est pas tellement important. Euh, S'il y avait une solution médicamenteuse, ça serait extraordinaire. Néanmoins, d'avoir déremboursé d'une, c'est euh, de retirer quand même des molécules qui avaient un effet chez un certain nombre d'individus, avec un maintien souvent de l'état de, de démence qui était stabilisé pendant une période. Et ensuite, c'était l'opportunité d'avoir un suivi de ces patients.
0: D'accord. Autre sujet, on va parler d'une autre de tes casquettes, la vulgarisation scientifique. Est -ce, pourquoi tu fais de la vulgarisation scientifique auprès du grand public, auprès des jeunes à ton avis, est-ce que ça peut susciter des vocations
1: La vulgarisation, ça, ça a son importance parce que, le chercheur, dans son activité, a pour but et pour finalité de, de générer de la connaissance. Le terme d'intellectuel est, est, pas, est pas pour moi bien approprié, c'est plutôt un savant ou un sachant, ou c'est quelqu'un qui est avide de connaissances. Mais si sa connaissance doit rester dans le, dans le cercle de son laboratoire, ça n'a pas beaucoup d'intérêt le fait de générer du savoir, c'est de, de pouvoir le partager et de le rendre surtout disponible à une très grande majorité et de leur faire comprendre ce qui est, euh, à, à, est l'intérêt du, du chercheur, c'est-à-dire de répondre à des questions que tout le monde ne se pose pas nécessairement. Donc euh, la vulgarisation, c'est simplement de dire avec euh, des mots simples. Et souvent, c'est un exemple que je prends. C'est euh, si je devais expliquer ce que je fais en recherche à une école de, de maternelle, comment j'exprimerais euh, ce que je fais
0: que ce soit compréhensible par tous. Tout à fait. Mm -hmm. Et qu'est-ce que tu dirais à un jeune qui souhaite justement euh, se lancer dans la recherche
1: C'est une question qui, qui est intéressante en ce sens qu'on ne devient pas chercheur euh, du jour au lendemain. C'est un apprentissage qui est très long.
0: Est-ce que ça se fait par vocation Est-ce que c'est un métier de vocation
1: Oui, il en faut. C'est un, un métier de passion, de vocation, euh, euh, où il faut effectivement... Euh, Certaines, certaines aptitudes, mais ces aptitudes, elles peuvent venir également avec, euh, avec l'apprentissage de, de ce métier, parce que c'est avant tout un métier. C'est un métier qui est extraordinaire parce que c'est aussi un métier de partage, c'est-à-dire que euh, à la différence peut-être d'autres activités, cette activité est universelle. C'est-à-dire que euh, dans des domaines très pointus, euh, on ne peut pas faire sans les chercheurs à travers le monde. Et donc, c'est la recherche au niveau mondial qui fait avancer la connaissance
0: D'accord. Et pour faire de la recherche, il faut de l'argent. Peux-tu nous dire comment est financée la recherche
1: Alors, la recherche est financée, euh, en ce qui nous concerne, par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Et une enveloppe budgétaire est, est dédiée aux structures et, euh, et aux salaires. Et par contre, chaque chercheur, maintenant, doit aller chercher, euh, c'est le cas de le dire, ses financements pour mener à bien ses travaux de recherche, et donc c'est une certaine compétition qui est instaurée et qui permet en fait euh, d'être sûr qu'on a toujours quelque part cet esprit de compétition positif euh, de telle manière à ce que la qualité de la recherche euh, reste toujours assez élevée, euh, de telle manière à financer les projets qui sont... Euh, qui sont les plus en vogue dans les domaines d'expertise, que ce soit, bien entendu, les maladies neurodégénératives, le cancer, la virologie, avec les problèmes qu'on rencontre dans le Covid. La difficulté, c'est que la masse de chercheurs en France est assez importante, et qu'il bah, faut se partager euh, un budget qui est établi par l'État en termes en terme de recherche. Et ce budget n'est pas le même dans tous les pays, avec euh, le même rapport entre le nombre de chercheurs et le budget alloué. Mm -hmm. Donc il euh, y a des dotations qui sont plus importantes dans d'autres pays. Hein. On ne peut pas dire que la France soit euh, un mauvais élève, mais euh, elle n'est pas dans le peloton de tête de, du rapport entre le nombre de chercheurs et euh, les financements attribués.
0: Et la recherche française reste-t-elle compétitive
1: la recherche française a une belle aura internationale. Je prendrai comme seul exemple les, les prix Nobel. On a quand même quelques prix Nobel récemment euh, au niveau de la recherche française. Donc je pense que la compétition euh, et la qualité de la recherche française est toujours au rendez-vous. Néanmoins, euh, je pense que comme toute activité, euh, et on prêche tous pour notre paroisse, euh, on a tous envie d'avoir plus de moyens pour euh, que cette recherche soit toujours aussi compétitive. Il ne s'agirait pas qu'on euh, perde en compétition parce qu'on euh, qu a moins de moyens pour travailler.
0: Je te remercie Nicolas.
1: C'est moi qui te remercie Aurélie.
0: Merci à toutes et à tous d'avoir suivi euh, ce podcast. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager. Sachez que vous pouvez retrouver tous nos podcasts sur les grandes plateformes d'écoute et sur les réseaux sociaux Inserm Nord-Ouest. A bientôt